0: Rusia ya sorprendió al mundo En Sputnik ahora
1: queremos contarte más Historias, curiosidades, sitios de interés Estilo de vida, destino Rusia
0: Un placer recibirlos, bienvenidos Hoy conversamos con Maya Castelgrande quien nació en Moscú durante la época de la Unión Soviética es hija de padres latinoamericanos, siendo su padre uruguayo y su madre guatemalteca. Ambos se conocieron en Rusia, donde se enamoraron y casaron. Actualmente Maya vive en Uruguay, donde trabaja como traductora bilingüe, tanto para empresas hispanohablantes como para rusas. Castel Grande cuenta a Destino Rusia su historia y comparte la experiencia de haber nacido en una era histórica para el país euroasiático, las razones que la hicieron volver a Sudamérica para quedarse, las características de los rusos y las diferencias que encuentra entre Rusia y las naciones latinoamericanas.
1: La entrevista.
0: Un placer, Maya, bienvenida.
1: Bueno, bueno pues muchas gracias. Buenos días, Karen.
0: ¿Qué historia esa, eh. Contanos eh, desde ahí, desde el arranque. Tus padres son latinoamericanos, pero naciste en Rusia. <ríe>
1: ¿Cómo? Sí, bueno, hace muchos años nací en la época de la URSS, tal cual mis padres son latinoamericanos. más, mi madre es, era guatemalteca y mi padre era uruguayo. Y bueno, mi padre trabajaba en Moscú como corresponsal del Popular, del diario del Partido Comunista Uruguayo. De hecho, se fue a Rusia, a la Unión Soviética mi padre en el año dos Mi madre, que era guatemalteca, llegó a Moscú como exiliada política y se conocieron los dos allá.
0: ¡Qué increíble! No, 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 qué historia increíble. Y tu papá fue por trabajo, había ido por trabajo.
1: Sí, claro, sí, sí. Mi padre era periodista y mi madre fue como exiliada y después con el tiempo... Una vez ya este instalada y radicada ahí también este se dedicó al periodismo y trabajó muchos años en Radio Moscú como locutora.
0: Vos ¿cuántos años viviste en en Rusia? O sea, ¿estuviste toda tu vida o cuándo después
1: de? Sí? No, 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 o sea, estuve. soy nacida en Moscú, soy este, moscovita de nacimiento, de crianza de, y de sentimiento, digamos, y viví hasta el año 88. Me fui con 22, casi 23 años para acá, para Uruguay.
0: Contame, ¿qué, ¿qué fue para vos? ¿Qué significó haber nacido en una etapa tan especial, no? Para Rusia, bueno, para, para la URSS en ese momento.
1: Mira, yo no lo si, decía, o sea, si bien se si nacida, criada y allá, yo viví como cualquier ser humano, cualquier ciudadano, y no noté, o sea, cuando transcurren los hechos, los vivís, no les das, de pronto, no, porque pronto por, por la misma, por mi edad y todo, no no, no tomás real dimensión de, no Claro, pero, claro la época de, del cambio, del derrumbe de la Unión Soviética, yo no lo viví porque yo ya estaba acá. Pero mi vida ya transcurría normalmente, o sea, tengo los mejores recuerdos y no, no tuve básicamente ningunos problemas. Más allá de lo cotidiano que puede tener cualquiera, pero nada que me hiciera verlo de una manera especial, digamos.
0: Y hoy mirándolo desde afuera, ¿no? Y ya luego de que se terminó esa etapa... ¿Qué nos puedes contar de, de, de lo diferente? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que cambió de repente cuando vivías vos en plena Unión Soviética y hoy por hoy que ya no está? ¿Qué, qué era diferente la forma de vivir, la forma de, de la cultura? ¿Qué, ¿Qué notás hoy por hoy que, que era diferente en el momento que vos vivías?
1: Bueno, obviamente que hubo, después de, de los cambios políticos de fines de los 80, principios de los 90, en comparación, sí, actualmente hay mucho mayor apertura hacia lo que el occidente, hacia un este, mundo competitivo, más capitalista, y todo lo que todo conlleva con sus pros y sus contras. Lo que sí puedo decir, que no es que se me ponga nostálgica, pero sí había una realidad que dentro del régimen socialista soviético como que había mayores certezas a largo plazo. O sea, me refiero que había una gran parte de la vida social de apoyo en eso me refiero a lo que es salud, educación, que eran... Claro, el Estado te brindaba todo, digamos. Sí, claro, sí, 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 esto, esto te daba otra seguridad. Claro. De pronto, no, 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 capaz que no, eh, esa misma seguridad te podías limitar, porque te podías estancar sin mayor crecimiento personal, o sea, esto siempre iba en la persona, pero me refiero que también tenía su parte positiva en cuanto a, al sostén social de toda, de toda la sociedad.
0: Claro, como todo. ¿La
1: educación también te la brindaba el Estado? Sí, totalmente. Sí, sí. Todo, todos los niveles educativos eran públicos y gratuitos y de muy buena calidad. Me refiero a todos los niveles, comenzando desde las guarderías y terminando con la univers educación universitaria, terciaria.
0: ¿Y qué crees que mantiene hoy por hoy Rusia de, de eso? Porque me imagino que no todo se esfumó, o sea, hay cosas que de repente se mantienen en cuanto a, a, bueno, a lo social o a lo... O, o, o a lo cultural, si se quiere, hoy por hoy yo en el programa hago muchas notas de, de muchísimos latinoamericanos que van a estudiar a Rusia por, por el nivel, por ejemplo, educativo que tiene Rusia.
1: Sí, no, claro, eso sí, a Dios gracias, pues, el nivel este, académico se mantiene y eso siempre fue un, un caballito de batalla de Rusia, de la Unión Soviética, como carta de presentación y aparte como una necesidad, porque... Si nos traemos a la parte de la historia, con la revolución y todo, las masas, el pueblo mayormente eran campesinos, trabajadores que se necesitaban adquirir conocimientos y se les brindaba ese conocimiento para en pro del desarrollo del país. Eh, porque acordémonos que Rusia, con la época revolucionaria, era un país campesino, agrario. Después llegó a ser un país muy industrializado y avanzado, y no solamente en la parte de la industria propiamente, pero llegó a niveles eh, muy destacados en lo que es medicina, en lo que es el desarrollo de, de, de la cosmonáutica, astronáutica, o sea siempre hubo Rusia a nivel de, de logros, a nivel de internacional de, de, de siempre eh, se destacó, pero siempre destacó porque hay mucho trabajo atrás, hay mucha base sólida para lograr eso, y eso se mantiene, o sea es algo que es parte inherente ya de, de la cultura y de la idiosincrasia. El año pasado cuando se vino el tema del coronavirus y todo el año Pasado marzo del año 20. 2020, mil uh -huh. 2020. Eh, la la primera vacuna contra el COVID fue desarrollada, la Sputnik, fue desarrollada por científicos rusos y no fue desarrollada de la noche o a la mañana porque sí ya tenían otros desarrollos, para eh, combatir de, se tenían otras vacunas contra el coronavirus, otros coronavirus que usaron como base, pero a lo que voy, que eso confirma una vez más que hay una base sólida académica, científica que se mantiene más allá del sistema económico, el modelo económico del país. Claro, te entiendo, como que también ayudó toda
0: esa etapa de la, de la URSS al crecimiento intelectual también, ¿no? Científico y tecnológico de, de lo que hoy es Rusia, ¿no? O sea, como que fue una base fuerte,
1: importante. Claro, y, y en Rusia de alguna manera lo que es Federación Rusia hoy es heredera de todo eso.
0: Y Maya, lo que sí... Quizás el, el cambio más fuerte entonces es esta, la apertura del mundo, ¿no? Porque he hablado con, también con muchos rusos que están en Latinoamérica y que me comentaban que en su momento no sabían lo que era Latinoamérica, no 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 conocían nada. Claro, hoy también hay toda un, una tecnología en cuanto a redes sociales y demás que permite eso, ¿no? Pero quizás la apertura a,
1: al, al mundo es lo que más se nota en el cambio. Sí, sin duda, pero digo, eso siempre pasó así, eh, por razones conocidas políticamente, porque en un momento histórico la Unión Soviética realmente estuvo aislada del resto del mundo, y aparte por razones geográficas, porque me hacen imaginar que lo que es las distancias, por más que hubo muchos latinoamericanos en los años 70 a raíz de situaciones políticas acá de nuestros países, hubo muchos exiliados políticos, siempre hubo también hubo un intercambio estudiantil, pero aún así... De pronto, la presencia o el mayor conocimiento o contacto con latinoamericanos, en este caso, se daba en las grandes ciudades, en lo que es Rusia es enorme, en lo que son ciudades de provincia. Era un concepto muy abstracto. Si sabían que allá a lo lejos había algo, pero muy poco, con muy poco detalle y muy poca información.
0: ¿Qué conoces de Latinoamérica? ¿Conoces, por ejemplo, los países de origen
1: de, de tus papás? Sí, claro, sí, sí, he viajado, muy, sí, sí, conozco Guatemala, conozco toda Centroamérica, o sea, conozco casi todos los países latinoamericanos, he estado casi en todos. Sí, ¿y cuál es
0: la mayor diferencia que encontrás entre ambos continentes?
1: Mira, obviamente que las climáticas, sí, y esa está en la tapa del libro, <risa> pero digo, en la esencia siempre digo que eh, cuanto a la personalidad, el carácter, hay muchas similitudes entre lo que somos nosotros, los latinos y los rusos. ¿Ah, sí? Obviamente que hay diferencias, sí, sí, sí. O sea, el, la gente en Rusia, a primera vista, te puede llevar la impresión que son toscos, que son serios, que son poco a, amigables, poco. Bueno, poco es
0: un perjuicio que, que, que se tiene por claro. estos lados, aunque creo que el Mundial de Rusia ayudó a, a cambiar un poco esa visión.
1: Claro, me alegro mucho que, bueno, aparte de lo deportivo que sirva para la apertura. Y el cambio de concepto, pero en realidad El ruso cuando lo conoces y lo tratas Es tan cálido Tan buena onda no sé, pero es Tan cercano como puede ser cualquier latino O sea, no es esa claro. Roca de hielo que a veces Uno puede imaginar y que la gente Rejuzga y tiene esa Sí, por
0: ahí demora un poquito más en darte confianza Pero una vez que te la da es porque realmente Claro, claro.
1: Sí, claro. sí, sí, son, son más este... Más cuidadosos Claro, sí, sí, tienen su recelos, pero una vez que los conoces, son tan tan normales como cualquiera de nosotros. Y
0: bueno, y la parte de comida y religión también, quizás, ¿no? Porque en, en, en Rusia hay, hay, es tan grande que tiene muchos climas, muchas religiones, ah, muchas 11, etnias. Muchos
1: horarios, y claro, como 10.000, mil, once mil kilómetros de punta a punta. Yo no conozco a toda Rusia, obviamente, y calculo que nadie puede, o muy pocos pueden afirmar eso. O sea, que es un continente prácticamente, muy grande. Eh, conozco sí la parte europea, nunca llegué a cruzar los Urales, nunca estuve en Siberia, nunca me tocó, si sí, me hubiera gustado, pero bueno, es un bebé. Hay una cosa en común entre, Latinoamericana, entre Latinoamérica, que también es muy diversa y es muy grande, y Rusia, que es muy diversa y grande, y hay dosas que unen más allá de, de todas las diferencias. Eh, Rusia está toda unida por un solo idioma, y básicamente un, un Culturalmente, por una religión más allá que en Rusia hay muchas religiones, y lo digo con todo respeto, lo mismo pasa en América Latina, que nos une básicamente el español, y dentro de toda una cultura similar, digo, el desarrollo cultural en nuestros países, más allá de los orígenes, indígenas y todo, por la colonia tenemos muchas similitudes, o sea, si nosotros viajamos, yo que te ve acá, a Perú, por más que tenga sus diferencias, no te sentís como un ente extraño estando en Perú a esto bueno chico no sé si me seguí.
0: y estudiaste allá Maya hiciste una carrera en la parte de
1: traductorado no sé qué qué no no yo empecé pero no terminé estudié en Facultad de Medicina hice tres años de la carrera y y ahí abandoné. te viniste sí vos ahora estás
0: viviendo en Uruguay verdad
1: Sí, claro, sí, 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 soy uruguayo y vivo en Uruguay, sí, sí.
0: Y en, en la, la parte de traductora lo hiciste entonces en Latinoamérica y qué traducís? al
1: ruso, digamos, o o del ruso al español. Soy traductora bilingüe, soy traductora bilingüe, o sea, indistintamente, porque como yo me crié en mi casa se hablaba siempre español. Claro. Soy bilingüe de nacimiento, o sea, fuera cruzando la puerta de la, de, del apartamento de mi casa se hablaba en ruso, o sea, el mundo el mundo era ruso hablante, pero en mi Ajá. casa siempre se, se mantuvo ¿El español? Mi madre, no, sí, el español. Mi madre, por ejemplo, hasta, hasta, toda la vida, si yo venía y le contaba algo en ruso, se hacía la, la sorda y no me contestaba hasta que no le planteaba <risa> lo mismo en español. Lo cual agradezco porque así se me pude desarrollar. digo Los dos idiomas. Los dos idiomas, claro. Por eso el, el, esto es como que gracias a eso, a la postura de mis padres, hoy tengo la herramienta hoy pues, como para trabajar, ¿no?
0: ¿Y qué traducís? O sea, ¿en qué, ¿a qué te dedicas específicamente en cuanto a la traducción? ¿Trabajas con...? no sé sea, con imprentas o con con, con la parte literaria o... bueno
1: hago todo menos traducciones literarias hago traducción de documentación de traducciones comerciales de traducciones de, 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 de cualquier tipo menos traducción literaria y
0: qué te qué te hizo venirte Maya para para quedarte para radicarte en el continente y no por ejemplo elegir vivir en en Rusia
1: y será la crianza porque al ser este hija de, de latinoamericanos viviendo en la Unión Soviética, y después este, con todos los cambios eh, que hubo acá en Uruguay en los años 70 en cuanto a la dictadura, ya fue imposible volver. Claro. Entonces siempre eh, gente, de, o sea, no sé la única que le pasó, porque habíamos varios hijos de, de, de exiliados, la mentalidad siempre fue, una vez que se restablezca la democracia, vamos a volver de donde somos, del origen, a país, nuestros países de origen, bueno refiero que había exiliados de... Que desde varios países latinoamericanos, como argentinos, chilenos, o sea, todos nosotros nos teníamos brasileños, nos teníamos exactamente, mentalidad, estábamos acá de paso y siempre con la meta de volver. Entonces, por más que yo hubiera nacido, me hubiera criado y todo, en el momento que yo decido volver a dedicarme en Uruguay, yo no era ciudadana rusa, no era ciudadana de Unión Soviética, porque en ese momento la ley era otra, en fin. Entonces, mi vínculo siempre fue de amor, de cariño y respeto, pero no tenía como un arraigo permanente. No sé si me, me explico. Sí, 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 no era ciudadana,
0: de, de, de o sea, no, no pertenecías a ese país, si bien naciste, pero no...
1: No, no, claro, culturalmente y todo me considera, me, me, me sentía y me consideraban parte, pero siempre la, siempre era la, la sensación de que estamos acá de paso y de argumento vamos a volver. Cada tanto viajo, cada tanto viajo, porque sigue siendo mi país, mi ciudad, tengo mis amistad, amistades, tengo cantidad de gente, o sea, no perdí, nunca perdí el vínculo, o sea, obviamente que me hubiera gustado viajar mucho más seguido, pero bueno, dada la economía y la geografía, viste que
0: y con Rusia te une algo en lo laboral o no, haces algo para Rusia también?
1: Sí, claro, sí, sí, trabajo para trabajo para diferentes, este, tengo diferentes empresas que me contratan como para traducciones. Qué bueno. Eh, este año y el otro hizo trabajo para Sergei Breloja, el periodista ruso. Sí, que
0: lo conocemos, ¿Qué? lo conocemos. Claro,
1: <risas> bueno, este, ahí hice dos películas, dos documentales acá y yo trabajé con él en la parte de la producción y traducción, bueno, todo esto y ya. Hay dos documentales que ya se, se estrenaron en la televisión rusa que están vinculados en sus historias con el Uruguay también.
0: A ver, si yo te pregunto, ¿qué te sentís más? ¿Te sentís más...? Rusa, uruguaya, guatemalteca.
1: No, yo no tengo ese dilema porque Bien. este, este porque me acepto tres en uno por esta, <risa> esta <altura. risa> eh y bueno, tengo... Un poquito gente, de cada uno. Claro, y tengo gente que me dice que soy una india rusa. Así que...
0: Ah, bueno, esa es una buena definición. O, o por ahí la rusa más latinoamericana.
1: y Bueno, pero soy todo esto, o sea, no tengo por qué... O sea, en algún momento me lo cuestioné pero ya lo tengo tan asimilado, claro. tan integrado, que no, ya no tengo por qué estar tomando partido por nadie. O sea, o sea darle prioridad a nadie porque soy esto, soy este combo que Bien. Es,
0: es
1: un ejemplo de integración latinoamericana creada en Rusia.
0: maya, muchísimas gracias por, por tus minutos por contarnos y compartir con nosotros tu, tu linda historia, te deseamos lo mejor
1: bueno, muchísimas gracias y me alegro mucho, gracias por todo, un beso cariño para la audiencia, gracias chau, chau. ¿Sabías que? conocemos datos de Rusia que te van a maravillar
0: Vladimir Ilich Ulyanov conocido en el mundo como Lenin es un personaje decisivo en la historia del siglo XX Lenin fue el primer jefe de la Unión Soviética desde la Revolución de 1917 hasta 1924. Falleció el 24 de enero de 1924 a los 53 años. Inmediatamente se levantaron estatuas en su honor, de las cuales muchas permanecen en pie, entre ellas la enorme efigie ubicada en la entrada de la estación de metro Oktyabraskaya de Moscú. Su cadáver fue embalsamado y ubicado en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú. La Unión Soviética, su proyecto político, se desintegró en 1991, pero a pesar de ello, su figura sigue siendo muy valorada por sectores de la población rusa. Hasta aquí Destino Rusia. Nos reencontramos pronto.
1: Destino Rusia